0: gloria al signore siamo giunti al momento della meditazione della parola di dio e questo canto già in qualche modo prefigura che la vita del cristiano non sempre è facile che la vita di una chiesa non sempre è facile e che a volte avremo mille ragioni per poterci fermare nel cammino ma nessuna di essa è valida Eh? Davanti a Dio nessuno di noi potrà mai avere una giustificazione anche perché la Bibbia dice che ognuno di noi renderà conto a Dio di se stesso e allora nelle tempeste, nelle difficoltà della vita la maggior parte delle nostre difficoltà vengono da da, da, da poche direzioni o abbiamo qualche problema fisico o abbiamo qualche problema economico, o abbiamo qualche problema con qualcuno. Queste sono un po' le, le soluzioni. Ora, quando abbiamo il problema fisico, noi ci affidiamo ancora di più al Signore, così. Signore, la guarigione, Signore. Quando abbiamo un problema economico, noi ci affidiamo al Signore e poi ci guardiamo attorno se c'è qualche fratello che ci può dare una mano. Eh? Ma niente di questo ha il potere di poterci scardinare nella fede. Quello che invece a volte ha questo potere è quando noi cominciamo ad avere problemi relazionali, quando abbiamo problemi attorno a noi, quando insomma in poche parole ci facciamo male da soli o tra di noi. Quindi il farsi male è quello che a volte può giustificare in alcuni il fatto di potersi fermare e dire Qualunque cosa o se succede qualcosa io sono il primo a tirarmi fuori e insomma eh, molti sono quelli che vogliono uscire dalla barca quando non sempre ci sarà il sole ma se Dio ci ha messo in una barca noi dobbiamo arrivare sino al porto anche perché il nostro capitano è Gesù sapete nelle navi quando ci sono i pericoli e quelli che abbandonano per prima le navi sapete chi sono i topi i topi eh? e allora noi vogliamo essere invece io voglio essere un vero uomo una vera donna non voglio essere un topo io voglio essere un credente saldo e soprattutto io non voglio vacillare nella vita fratelli cari la vita è difficile tante volte ci presenta delle situazioni che alle quali pensiamo di non essere pronti ma noi sempre non saremo pronti a quello che la vita ci presenta ma proprio perché siamo innestati in Cristo e che il Signore ha fatto un'opera nella nostra vita Dio ci renderà capaci di sopportare dice la Bibbia nessuna prova è più grande delle vostre forze di ciò che voi possiate sopportare quindi anche Stamattina io vorrei parlarvi in questa direzione per dire a tutti quanti noi fai la tua parte, fai la tua parte, che nessuno si tiri indietro, che nessuno trovi una scusa per dire io mi fermo qui, io scendo prima, ma che ognuno di noi possa giungere al porto destinato prendendosi delle responsabilità nella sua vita. Vedete la vita è difficile non solo per i cristiani, la vita è difficile soprattutto per quelli che non sono cristiani. Sapete che nella nostra nazione più di 4.300 persone ogni anno si ammazzano. 4.300 persone. Ognuno non ce la fa a sopportare il peso della vita. Ognuno non ce la fa ad andare avanti. La la, la, la depressione, che un tempo neanche si sapeva cosa fosse. Le generazioni di prima hanno passato la guerra, la fame, le avversità più terribili hanno subito delle cose incredibili eppure hanno resistito e ci hanno consegnato un presente che era il loro futuro potevano dire noi non ce la facciamo per quello che ci è successo eppure questa gente ha trasferito un futuro molti di noi siamo nati un po dopo il dopoguerra e grazie a dio ci è stato lasciato un futuro non hanno ceduto oggi invece. La depressione è diventata una pandemia, cioè più di un'epidemia. È così diffusa che ci sono degli allarmi incredibili e che c'è un'industria dei psicofarmaci che cerca di dare una pace chimica alle persone. E il problema più grande non è che il mondo è senza speranza, il problema più grande è che la Chiesa sta incominciando a vivere con le stesse paure. Qui in mezzo a noi stamattina sono persone che hanno gli attacchi di panico, persone che stanno sotto un peso che non ce la fanno a portare, gente che ha l'amarezza nel cuore, gente che dorme con un, un, un pensiero e si sveglia col pensiero se dormono. E allora noi dobbiamo, dobbiamo risolvere questo problema, sarele Perché non è normale, la, la depressione non è normale se non, se non è per cause organiche se non è per una causa fisica se quando sei nato ti si è attorcigliato il cordone e non ti è arrivato il sangue al cervello, l'ossigeno e allora va bene se hai avuto delle difficoltà va bene ma tutti quelli che hanno fatto una vera esperienza con Cristo se l'hanno fatta essi devono vivere una vita nuova se no Gesù è un bugiardo perché gli ha detto io sono venuto a darvi la vita e la vita è in abbondanza cioè deve uscire fuori la vita vostra Ha detto pure che chi beve quest'acqua, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal vostro seno. Ma ci sono le facce di molti credenti, perché vedete, molta gente è preoccupata degli scandali. Ma gli scandali sono dei dei fenomeni episodici, ma quello che più scandalizza è la faccia dei credenti che è una faccia di peste. Questo è quello che toglie la speranza a quelli di fuori. La gente si preoccupa di un avverimento, di un fatto. Ma la cosa che più scandalizza è un cristiano senza gioia. Questo è quello che toglie di più la volontà, la voglia di dire alle persone io voglio il tuo Dio, perché qualcuno dice ma se questo è il tuo Dio io mi tengo le mie statue, io io vado a ubriacarmi appresso a a qualche totem qui e, e vado a fare festa, me ne torno ubriaco a casa, ma noi ci inebriamo di Spirito Santo. E allora se questo è il fenomeno che sta colpendo la nazione, la Bibbia dice non vi conformate a questo mondo, e il mondo è quello che immediatamente vive attorno a noi, 4300 persone che tutti gli anni si uccidono, tra di loro cantanti, artisti, attori, gente importante, e allora noi dobbiamo cercare di capire che cosa sta succedendo. Oggi vero è che molte chiese stanno aprendo le porte a psichiatri, psicologi, cioè è normale che sia così, è normale, è normale. Io vedo che ci sono dei fatti, sì, io dico ma qui Davide è depresso, sì, ma lì è depresso, sì, ma ma come è molto depresso? Sono degli episodi, vedete, il deserto non è una destinazione, il deserto è una via e quando noi passiamo per il deserto ci succede che abbiamo dei pensieri tristi, Abbiamo delle emozioni prosciugate. Non sto dicendo che questo non è vero. Non voglio predicare un Vangelo fantastico, di, di fantasia. Voglio dire che queste sono le cose che ci succedono nella nostra vita. Ma il deserto non è una destinazione. Dio non ti ha destinato al deserto. Il deserto è una via, una via che conduce nelle promesse di Dio, nella vita esuberante in quello che Dio ha provveduto per la vita tua. E allora nel Salmo 55 vi parlo della storia di un uomo depresso. Un uomo che è un grande uomo, un uomo che è un grande guerriero, uno che ha vinto migliaia e migliaia di filistei, uno che ha buttato giù un gigante di tre metri, uno che ha ucciso un leone, ha ucciso un orso. Eppure, a un certo punto, quest'uomo va in depressione. E nel Salmo 55 è scritto proprio così che lui incomincia a pregare e prega con onestà, nei primi sette versi, lui, lui spiega quella che è la sua sindrome. È come se lui fosse andato da un psichiatra o psicologo e, e gli fosse stato chiesto, uh, gentile paziente, qual è, qual è, quali sono i sintomi, che cosa avverti? E lui comincia a dire, innanzitutto una difficoltà con il mio Dio, perché gli dico, polgi orecchio. Oh. ascoltami bene fai attenzione a me questa è la prima difficoltà la depressione comincia a cambiare la natura di Dio e cominciamo a pregare dice, ma quello sta pregando no, questo sta dicendo delle cose che, che in questo momento non vanno bene e non imitare cerca di capire lo spirito della parola per non imitare gli errori fatti polgi orecchio alla mia preghiera Oh Dio E se qualcuno non avesse capito bene, lui continua e dice e ti raccomando, non essere insensibile alla mia supplica. Ma è è normale che uno dice a Dio non essere insensibile. L'iddio d'amore, l'iddio delle compassioni, l'iddio che ci ha dato il figlio, l'iddio che ha manifestato il suo amore, non essere insensibile, non pregate così. Perché la preghiera di un uomo depresso E allora lui dice a un certo punto, dammi ascolto e rispondimi, perché io mi lamento, senza posa, e gemo, un lamento continuo, un lamento continuo, e gemo. Ci sono persone che a volte gemono anche quando discutono, è un'attitudine, un'abitudine che ormai è stata presa e lui dice tutto questo mi succede per una voce che c'è nella mia testa per la voce del nemico per l'oppressione dell'empio perché riversano iniquità su di me e mi perseguitano con furore vedete i problemi li abbiamo o dalla malattia o dalla povertà o dalle relazioni lui sta dicendo i miei problemi vengono da relazioni relazioni complicate dentro di me però mi succede che il mio cuore palpita violentemente. Questo si chiama tachicaldia. Vedete come un pensiero è capace di poter entrare nel corpo e di somatizzare. Quello che è psichico diventa una cosa somatica e lui comincia ad avere la tachicaldia. Gli sbatte il cuore. Quindi gli, gli ha, ha questa fredesia, questa difficoltà interiore. E poi lui dice, ma non solo questo, mi viene l'angoscia perché il mio cuore palpita violentemente, ma arriva pure una paura mortale. La paura mortale è la crisi di panico. La paura mortale è quell'attacco che ti prende e che tu pensi di morire, che non hai una soluzione, non c'è, è un'angoscia, è proprio come qualcosa che ti stringe alla gola. E allora lui dice, paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico. Vedete, egli sa descrivere le cose che oggi gli studiosi devono fare una cartella clinica, una psicanalisi, egli si psicanalizza da solo, dice queste sono tutte le mie sensazioni. E addirittura lui dice nel verso 6, ah se io avessi le ali come quella di Colomba io me ne andrei via per trovare riposo perché poi l'altro aspetto è quello lì di cercare di scomparire, di non vedere nessuno. È la cosa che spinge le persone alla solitudine. Uno dei fenomeni sociali che sta avvenendo è che molte persone soffrono di un determinato disturbo di comportamento che non escono più di casa. Non escono più di casa. Io vorrei scomparire come le ali di una colomba e dice il verso 7 io me ne fuggirei lontano e andrei ad abitare nel deserto per non vedere a nessuno allora questo vedete sono i sintomi della depressione quando alcuni pensano questo tante volte si credono nobili e si credono persone frentese, non capite che altri non meritano la loro attenzione e neanche la loro sofferenza E e Davide sta pregando in questo modo, lui ha ha tutte queste difficoltà, egli è un, un uomo di Dio ma è pieno di tristezza, è pieno di amarezza e in questo modo quando tu sei in questa condizione il diavolo viene, il nemico viene, lui aveva la voce del nemico e ti viene a rubare le promesse per quanto riguarda il tuo passato. Ti viene a dire che tutto quello che è il tuo passato non è degno di essere preso in considerazione. Ti ruba le promesse e ti ruba pure il futuro. Ti dice: Non c'è più avvenire, non c'è più futuro per la vita tua. E in questo modo le cose si si vanno sempre più, vanno sempre più a crescere nella vita delle persone perché. Quello che vediamo è che la debolezza mentale abbassa pure la debolezza, le le risposte fisiologiche e cominciamo a sentirci male e ci sentiamo male davvero. Uno uno dei disturbi del comportamento si chiama ipocondria. L'ipocondria è una persona che dice, c'è una cosa qui, è un tumore, c'è un neo, ho un tumore lui appena pensa un male come Giobbe divenne ipocondriaco perché disse appena temo un male poi quello mi succede davvero e allora abbiamo troppi disturbi per essere cristiani veri, qualcosa non funziona da le cari, abbiamo troppe difficoltà tante volte è vero raccogliamo quello che abbiamo seminato, ci troviamo in difficoltà cattive relazioni o altre cose però c'è un momento nel quale noi dobbiamo capire qual è la via d'uscita la via d'uscita non è quella che Davide a un certo punto ha immaginato ah se mi crescessero le ali io volerei via oppure io me ne potrei andare pellegrino o eremita in un deserto perché mentre lui dice questo sembra che gli sta dicendo nessuno è degno di me vedete si celano degli aspetti orgogliosi anche in quelle che sono le sofferenze nella nostra vita non sempre il soffrire ci purifica, a volte il soffrire mostra di più quello che noi siamo evidenzia come un fiume, una fiumana tutto quello che nella nostra vita non non va e spesso continua a gettare fuori delle fasi caratteriali nella nostra vita che non portano alla guarigione, non portano alla soluzione ma sono soltanto un fiume in piena di esternazione è qualcosa che continua come una ferita che continua a emanare il suo pus che non si ferma mai ecco perché noi abbiamo bisogno di trovare altri tipi di soluzioni fuggire, scappare, abbandonare non è mai una soluzione per la nostra vita alcuni fanno così in famiglia abbandonano la moglie e il marito dice "io faccio una vita nuova ma fra quei 4.300 che vi diceva prima che si vanno a suicidare la maggior parte è composta da persone che è stata lasciata o è vedova delle persone che vivono da sole la solitudine non è mai guarigione non è mai risolutiva la, solut- la solitudine è peggiorativa E allora Davide si trova solo in questo momento e in questo momento lui è in una grande crisi depressiva, depressiva e a volte tornano nella nostra vita le paure. Quando ci carichiamo di pesi che Dio non ci ha dato, quando cerchiamo delle soluzioni umane ai problemi spirituali, noi ci affatichiamo e e cominciamo ad avere questi tipi di disturbi e di difficoltà. E allora, fratelli cari, la depressione, la depressione per molti è diventata una via di fuga, perché vedete la pazzia, la pazzia in alcuni casi veramente è un disturbo, ma in altri casi la pazzia è una via di fuga, ci sono molti che per non fare il militare hanno fatto i pazzi, no? una via di fuga, lo stesso Davide si finse pazzo davanti ad Achis, per, per, dicendo sapevano che i pazzi non avevano questa responsabilità ci sono proverbi popolari che dicono che i pazzi e ai bambini Dio li aiuta e allora queste cose a volte la depressione è una cosa che ci fa, ci fa essere giustificati io voglio dirti che la depressione non ti fa bene e nemmeno ti giustifica ti due problemi non solo stai male ma non sei neanche giustificato allora alzati mettiti in piedi perché noi non possiamo abbandonare la nave perché noi non possiamo abbandonare i sogni di Dio per la nostra vita perché noi non possiamo abbandonare il progetto di Dio per la vita di ognuno di noi piuttosto io credo che Dio stia facendo una verifica fra quelli che sono veramente convertiti tra di noi perché vedete il grosso numero non significa che noi siamo tutti quanti credenti davvero e tutti quelli che si fermano subito sono quelli che effettivamente pur avendo avuto una benedizione, il seminatore uscì a seminare, e pur avendo avuto il seme della parola nel cuore, sono pochi quelli che poi hanno un cuore onesto da poter portare un frutto alla gloria del Signore e della loro salvezza definitiva. E allora Dio sta facendo delle verifiche paurose, ci sta mettendo in un test. Terribile affinché si possa vedere fra di noi chi serve Dio e chi non lo serve, perché la Bibbia dice questo, che il Signore ci metterà nel crogiuolo della prova, che passeremo per il fuoco e alcuni saranno purificati, altri si bruceranno nel fuoco, perché la Bibbia dice beato l'uomo che sopporta la prova e dicendo beato chi la sopporta sta dicendo guai a chi non la sopporta. Il fatto di passare per una prova non significa che per forza noi la superiamo, significa che dobbiamo essere pronti a questo. E Davide sta aprendo il cuore sta dicendo io qui mi trovo nei guai. E allora in questa verifica che Dio fa nella vita di tutti quanti noi, significa che dobbiamo rivedere alcuni aspetti. Perché molta gente è qui perché ha creduto con la testa ha una fede intellettuale e la fede intellettuale è quella fede che appena si sconvolge e si tocca qualche tassello di certezza, qualcosa di inspiegabile, molti non sono più credenti e sono tormentati dai dubbi altri invece hanno una fede emotiva credono in Gesù come se avessero creduto in San Gennaro, nella parola della pace in San Giuliano e Gesù per loro è soltanto qualcuno Che che come questi idoli è una fede emotiva, è una fede che esprime pure tante volte lacrime e grida, ma la vera fede è quella che non viene meno, il giusto non vacilla, il giusto non vacilla, altri invece vogliono una fede dove dimostrano una volontà, uno stoicismo. E quella fede che poi porta al legalismo a qualcosa fatto soltanto di, di regole è qualcosa che spinge soltanto la volontà dell'uomo in una direzione se qualcuno riesce a fare qualcosa più di un altro disprezza quello che non la fa e se ne sente superiore che Dio ci aiuti ad avere una fede vera e allora in questo caso Davide ha un motivo per essere depresso è stato tradito da un amico dal suo consigliere è stato tradito da un amico e vedete il tradimento è una cosa brutta che tante volte spinge delle persone ad avere delle grandi delusioni ma c'è una cosa peggio dell'essere tradito ed è quello del tradire è peggio tradire che essere traditi ma tante volte noi non abbiamo nemmeno consapevolezza di questo e il tradimento anche quello lo vediamo sotto una nostra ottica sulle nostre esperienze sul nostro modo che ci aspettiamo che altri facciano. E allora tutto questo procura un peso grande sulla vita nostra, un peso che non ci fa dormire la notte, quando la gente ci mette in discussione, quando la gente ci critica, quando la gente ha da dire sulla nostra vita e quando, dicevo a un fratello stamattina, c'è un tribunale che è più grande di tutti i tribunali umani ed è il tribunale della propria coscienza, è quel tribunale perché se mille sono a tuo favore e la tua coscienza è contro di te tu sei perduto perché la coscienza è la lucerna di Dio è la presenza di Dio è quella parte in te che somiglia a Dio e farò l'uomo a mia immagine e somiglianza è lo spirito che è dentro di te che illumina la tua coscienza e allora quando la tua coscienza è a posto se mille ti abbaiono contro tu dormi sicuro e tranquillo in pace mi coricherò e in pace dormirò perché tu sei con me signore e allora Davide si trova in una situazione dove mentre egli prega per essere liberato sapete nei salmi c'era anche questo aspetto logicamente determinato da una dispensazione della legge e lui faceva anche la preghiera di imprecazione. dice signore uccidili tu distruggili tu a queste persone che sono contro di me Noi non possiamo pensare, ho detto in qualche altra occasione, Dio non farà mai male a qualcuno per fare un favore a te, perché non è nella sua natura, Dio non è il tuo sicario, non è il tuo killer, dice signore vai tu, non ci vado io, non mi sporco le mani, Eh? Dio non farà mai male a nessuno per fare un favore a te e allora noi dobbiamo invece pensare che cosa vuole Dio. E quando siamo nelle profondi crisi il nostro cervello ragiona, ragiona, ragiona fino a impazzire. E' tutto quello che paltorisce il nostro cervello, è tutto sbagliato, paltorisce i sospetti, paltorisce le, 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 le ombre, paltorisce i dolori, le amarezze, paltorisce i risentimenti, perché non sempre i cattivi sentimenti passano dal cervello. A volte i cattivi sentimenti partono dall'interno e arrivano al cervello a volte sono i pensieri che sono determinati dalle emozioni che abbiamo e dice ma io penso sempre alla stessa cosa sì perché dentro di te c'è sempre la stessa cosa è qualcosa che ormai è entrato in te e che hai bisogno di essere liberato ecco perché quando noi facciamo una verifica della nostra esperienza la Bibbia dice che noi siamo nati di nuovo e quando noi nasciamo di nuovo sapete qual è il problema? che noi abbiamo a che fare con uno sconosciuto Cioè noi noi conosciamo tutto quello che siamo stati fino a quel momento, ma il nuovo uomo chi lo conosce? Nessuno. Quindi dentro di te abita uno sconosciuto. Noi siamo dei perfetti sconosciuti a noi stessi. Per questo motivo l'Apostolo Paolo insisteva a dire che chi è in Cristo è una persona nuova, ma questa persona nuova noi non la conosciamo. E' una persona che a un certo punto si è presentata dentro di noi e ci ha sorpreso, e ci ha stupito. Questo è il motivo per cui io dicevo tante parolacce, ma dalla sera alla mattina io non ho detto più una parolaccia. Ma questo è uno sconosciuto. Io dico, ma chi è questo dentro di me che non dice più parolacce? Fumavo da quando avevo dieci anni e quando andavo a prendere il caffè, dopo convertito, continuavo a mettere la mano nel taschino, ma dicevo, ma io non fumo più. Avevo dei riflessi condizionati, ma noi siamo degli sconosciuti. Quando tu sei nato di nuovo, dentro di te si è presentata una persona che ha detto io sono la nuova persona e tu hai detto sì ma io non vi conosco, scusate chi siete? Sono io, sei tu! Non ci conosciamo, non conosciamo che la Bibbia dice che in Cristo noi abbiamo dei nuovi pensieri, che abbiamo un rinnovamento mentale, che abbiamo dei nuovi sentimenti e tante volte non conoscendo questo noi ci facciamo di nuovo prendere da quello che è il nostro modo naturale di pensare. La Bibbia dice che il naturale è carnale e l'Apostolo Paolo scrive ai Romani e dice che chi vive per la carne morirà, morirà. Noi abbiamo classificato il peccato in quelle che sono le grosse sfere, le grosse catalogo- cataloghi di peccato che noi abbiamo fatto, ma noi abbiamo delle espressioni che tante volte non vanno bene. E allora chi è dentro di noi è un perfetto sconosciuto. Noi abbiamo delle potenzialità, qualcuno ha detto che il cervello ha delle potenzialità che noi non conosciamo e molta gente si sta applicando a sviluppare il cervello e diventa scemo per sviluppare il cervello la realtà quello che noi non conosciamo è quello che noi siamo in Cristo Paolo diceva ma spogliatevi dell'uomo vecchio che vi costa rivestitevi dell'uomo nuovo non applicatevi alle cose di qua giù ma applicatevi alle cose di lassù quando noi non abbiamo questa certezza nella nostra vita noi andiamo in in delle grosse difficoltà e allora noi dobbiamo avere a che fare con la fede e devono essere testati i caratteri della nostra vita perché vedete ci sono tanti di noi che hanno il suo carattere ma già prima della fede ci sono gli ottimisti e i pessimisti poi arriviamo nella fede e ci sono alcuni che continuano a essere ottimisti ma non hanno la fede, sono solo ottimisti e quando arriva la prova l'ottimista diventa pure lui pessimista è un fatto caratteriale ma la Bibbia dice che noi questo carattere lo dobbiamo perdere Chi non rinuncia a ciò che egli è, non può essere quello che Dio ci ha chiamato ad essere. La nuova creatura non è una cosa che noi la possiamo personalizzare, perché in qualche modo è uguale per tutti. Per tutti noi il frutto dello spirito è sempre la stessa cosa. Amore, pace, gioia, allegria, è una sostituzione. Proprio perché Dio sa che nelle nostre possibilità, anche il più ottimista tra di noi, quando si trova poi l'inferno aperto sotto i piedi, a poco... Da, essere, da rimanere allegro deve comunque pensare a tutto ciò e allora ci sono persone che hanno un animo sensibile e che soffrono di più persone che si addolorano che sono delicati nell'anima però fratelli cari noi tutta questa delicatezza non ce la possiamo permettere se tu lo sai come sono fatto io quando vedo una cosa sono sensibile e basta noi non possiamo essere troppo sensibili noi dobbiamo avere invece una passione per Dio, dire, dobbiamo essere gente spirituale la gente sensibile è quella che dice no, io in ospedale non ci vado, m- mi fanno impressione. E chi lo deve andare a visitare il malato? C'è qualcuno che ha qui l'esclusione, dice questo non ci va perché gli fa la puzza dell'ospedale, gli fa qualcosa. Oppure andare a visitare i malati terminali, quei fratelli che il cancro sta rovinando, li sta prosciugando, che tu entri e devi farti forza per rimanere in piedi perché li vedi che sono diventati quattro ossa ma quelli aspettano ancora da te una carezza e tu non puoi dire sono così sensibile che io i fratelli che stanno così non li vado a vedere troppa sensibilità non fa bene fratelli cari così come anche troppo cinismo essere all'opposto, gente spietata, gente che non ha più sentimenti gente che non non ha più emozioni neanche questa è una cosa che Dio ci chiama ad avere nella nostra vita ecco perché a un certo punto il verso 7 che abbiamo letto dice questa è l'antidepressivo per eccellenza il verso 7 che dice getta, il verso 22 scusami che dice getta sull'eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà egli non permette che il giusto vacilli gloria a Dio vedete a volte pure come servi di Dio ci siamo caricati di pesi che noi non possiamo portare settimana scorsa si sono impiccati due pastori in Brasile e uno di loro ha scritto una lettera alla comunità gli ha scritto non vi andava bene niente di quello che io facevo se predicavo una cosa non vi andava bene se ne predicavo un'altra non andava bene i miei figli non vi andavano bene mia moglie non vi andava bene ha scritto una lettera tremenda alla comunità e poi si è impiccato. Che cosa è caduto su quella chiesa? Che Dio ci aiuti. Questo non è soltanto da parte dei pastori, anche da parte dei fedeli, da parte de- de- dei mariti, delle mogli. Ci sono dei pesi insostenibili, fratelli cari, che noi non possiamo portare sulla nostra, sulle nostre spalle. Però sapete quando vengono i pesi? Quando noi abbiamo la crisi di identità? Quando noi non sappiamo chi siamo? A un certo punto Davide è andato in crisi, ha dimenticato di essere un re, ha dimenticato di avere l'unzione, ha dimenticato di avere le promesse, ha dimenticato di avere un ministero e sembrava che tutto dipendesse da lui. E allora a un certo punto lui stesso ha detto a se stesso, ecco perché noi abbiamo uno sconosciuto dentro di noi. Molte persone anche quando vanno da, da questi, questi studiosi, tecnici, voglio chiamarli così, di medicine olistiche, dove sembra che ci hanno la soluzione anima, corpo e spirito, alcuni dicono: ascolta il tuo corpo, vedi cosa ti dice il tuo corpo. Io stanotte ho cercato di ascoltare il mio corpo, ma io avevo dei dolori di stomaco così forti eh, che ieri sera sono andato a dormire, non riuscivo nemmeno a stare in piedi. Quando ascolti il corpo, non sempre va bene, ci ascolti i tuoi pensieri. Freud invitava le persone a dire: scrivi tutto quello che ti viene in mente, le associazioni scrivi tu, tutto quello che mente scrivi invece Davide che non è andato da Freud e non è andato dagli olistici parlò a se stesso dice io non ascolto il mio corpo ma io dico al mio corpo getta il peso tuo sul Signore ed egli risostrata in altra occasione anima mia benedici il Signore cioè tu non devi ascoltare il tuo corpo tu devi parlare a te stesso Devi prendere autorità sulla tua vita, questa autorità non la può prendere un pastore, non la può prendere un servo di Dio, né tuo marito né tua moglie, tu devi dire, anima mia, benedici il Signore, perché prendi autorità e allora il tuo peso scende da te perché Gesù ha detto venite a me, voi che siete stanchi e carichi di problemi e io vi darò riposo perché il mio carico è leggero, il mio gioco è dolce noi abbiamo la soluzione, fratelli cari e che non è in psicofarmaci, non è in psicoterapie ma la soluzione è in Gesù ed è in un'esperienza vera che noi siamo chiamati a verificare forse è il momento in cui molti di noi dovremmo dire ma io mi sono convertito completamente Gesù disse a Pietro quando sei convertito, Signore, sono tre anni che vengo con te, quando sarai convertito allora tu potrai anche aiutare i tuoi fratelli, quando sarai convertito. Ci sono dei momenti in cui la parola di Dio è umiliante per la nostra vita ma è necessaria affinché noi possiamo capire che abbiamo bisogno di un cambiamento e allora getta il peso tuo sul Signore, getta il peso tuo sul Signore se Dio ti ha messo un'opera nelle mani. Ma chi sei tu che pensi che la devi portare con le tue forze? Getta il peso sul Signore, se mille lingue sorgono contro di te, Egli è colui che ti difenderà. Getta il peso tuo sul Signore, Egli non permette che il giusto vacilli. Allora quando io leggo questo passo, dico solo una cosa, mi devo preoccupare, di essere giusto, perché se sono giusto io non vacillo ma se non sono giusto non c'è bisogno neanche che il Signore me lo dica e neanche che gli altri me lo dicano, ma dentro di me io incomincerò a vacillare e allora è necessario che noi comprendiamo queste realtà per la vita di ognuno di noi e dire Signore io voglio gettare il mio peso su di, su di te Signore e allora sei pronto tu stamattina a trattare con tutto quello che è dentro di te e voglio chiederti hai mai provato a liberarti dalle ansie, dalle paure? E qual è stato il risultato? La pace chimica ti ha prodotto un cambiamento o piuttosto una dipendenza? Ci sono molte persone che stanno dicendo meglio che queste pillole non le prendevo più, non riesco a smettere. Creare una dipendenza, creare una suefazione, perché come i tossici non ti basta mai. Devi aumentare la dose, devi aumentare sempre di più. Perché invece noi non proviamo a capire che cosa è successo nella nostra vita? Dentro di noi c'è uno sconosciuto, che è una persona meravigliosa, creata a immagine di Dio. Dentro di noi c'è una persona che non è depressa, anzi è la persona che scalcia, che scalpita e che dice fammi vivere a me, fammi manifestare l'uomo interiore. Fammi manifestare la potenza dello Spirito, le consolazioni di Dio. Fammi manifestare la mia sete del Signore, la mia fame della Sua parola. Nutrimi e la tua vita sarà cambiata, sarà benedetta. Getta il peso tuo sul Signore ed Egli ti sosterrà. Non è entrato un profeta non è entrato uno scriba, è Davide che mentre sta davanti a Dio è forgorato da un'illuminazione e comincia a prendersi cura di se stesso, comincia a parlare della sua vita. Vuoi diventare pastore della vita tua? Vuoi diventare una persona che sa dirigere le proprie emozioni, i propri pensieri? Vedete, la fede è un grande regalo che Dio ci ha fatto perché ci fa diventare veri uomini e vere donne. La fede non è soltanto che mi fa credere in qualcuno che è, la fede è quella cosa che mi trasforma e che cambia i miei sentimenti, cambia le mie emozioni e cambia i miei pensieri, ma soprattutto la fede è quella cosa che riesce a fortificare quella parte che dentro di me è una parte denutrita, insignificante, che si chiama volontà, è una resurrezione della volontà, che questa volontà oggi dice io faccio una decisione e la faccio davvero e la faccio in un modo definitivo io stamattina getto il peso mio sul Signore non faccio soltanto un'azione di liberazione ma faccio anche un'azione di fede credo che Egli mi sosterrà Signore e mi impegnerò ad avere una vita giusta non sarò perfetto ma mi impegno ad avere una vita giusta per gli ebrei una persona giusta una persona le cui azioni positive, erano superiori a quelle che erano le, le azioni negative. Ora noi sappiamo che siamo giustificati non per le nostre azioni, noi siamo giustificati perché Cristo ci ha reso giusti, però Cristo deve vivere dentro di noi. Le case, non possiamo entrare in un culto e uscire come siamo entrati, non possiamo entrare in un, in un culto e litigare tra di noi. Quale culto abbiamo fatto? Non possiamo entrare in un culto con una mentalità terrena, carnale, con amarezza, risentimenti e uscire allo stesso modo, era meglio andare allo stadio, al cinema, ma quando noi entriamo nella presenza di Dio devo dire signore io devo gettare il peso, c'è un peso nella vita mia signore che io non posso portare non posso sostenere e allora se non vuoi impazzire se non vuoi essere depresso se non vuoi che i sentimenti tuoi possano condizionare il tuo aspetto possono toglierti la gioia possono toglierti il sorriso e rendere la tua faccia una faccia scandalosa perché il cristiano triste è uno scandalo e possa invece fare di te una proposta di vita allora stamattina tu devi gettare il peso tuo sul Signore ed egli ti sosterrà, non permettere che il nemico ti umili, ma io ho le voci in testa, è vero, anche questo è un fenomeno, le voci in testa, gloria al Signore, ma se tu incominci a gettare il peso tuo sul Signore, vedi che le voci dalla testa man mano si spegneranno, se tu comincerai a dire, anima mia, benedice il Signore, e comincerai a pensare che la voce in testa è come una voce esterna, come una persona che ti odia e che ti offende, e tu non puoi vivere sempre rispondendo a una persona che ti offende tu hai la soluzione anima mia benedice il Signore io non vorrei essere sempre cistico su queste cose io capisco la sofferenza di alcune persone ci sono dei momenti in cui queste cose mi hanno toccato da vicino ma ti ribadisco il deserto è una via non è la destinazione Dio non ti ha destinato a morire nel deserto ma a entrare nelle promesse del Signore vogliamo alzarci in piedi per favore Voglio invitarti in questo momento a fare un esame attento della tua vita, come è successo a Davide. Egli fu molto preciso nel descrivere, nel raccontare, proprio come sul lettino di un un psicologo. Egli si aprì e disse, mi succede questo, questo e questo ho la tachicardia, non so perché, ma improvvisamente il mio cuore comincia a battere, che cosa hai subito nella tua vita, qualche trauma, sì, un amico caro mi ha tradito, ma è normale che tu stia così, ma sembra che il tuo problema Davide anche nei confronti del tuo Dio, sembra che tu gli stai dicendo che egli è insensibile e lontano, mentre in realtà I fenomeni depressivi sono quelli che ti allontanano da Dio. C'è gente che prega quando è depressa, ma non è focalizzata su Dio, è focalizzata sul suo problema. Meglio non pregare in quelle condizioni, perché quella non è preghiera. Quella non è preghiera, quella è un lamento, è un gemito. Colui che invece sa che gli è successo un po' di tutto, e che una tempesta lo ha investito. Egli sa che tutto quello gli è servito a vedere il fondamento della sua fede e a capire la genuinità della sua conversione. se tu un credente intellettuale, se tu un credente emotivo, Dio ti chiama a mettere un fondamento più sicuro il giorno in cui tu sei nato di nuovo qualcosa di speciale e meraviglioso è sorto dentro di te l'unico problema è che tu non conosci ciò che tu veramente sei perciò sei depresso mentre la Bibbia dice che il nuovo uomo si va rinnovando di giorno in giorno e di gloria in gloria mentre la Bibbia dice che quello che è dentro di te è qualcosa di superiore a quello che è il tuo esteriore che si corrompe io sposterei stamattina la mia attenzione sul Signore ma anche su quello che Egli ha fatto nella vita mia io non voglio annullare e non voglio farmi rubare la gioia la semplicità, qualunque sia la tempesta, se altri mi hanno fatto del male, se delle lingue sono contro di me, io dirò a me stesso, getta il peso tuo sul Signore, ed egli ti sosterrà, egli non permetterà che il giusto vacilla. Tu sarai stabile, fermo. Ti sei mai chiesto cosa spingeva i nostri fratelli primitivi ad andare in bocca ai leoni, ad essere bruciati vivi, decapitati. Che cosa li spingeva? Io non so quanti di questo cristianesimo sarebbero disposti a una cosa del genere se volte una piccola emozione o un piccolo problema ferma il cammino di tanti e allora qualunque cosa succede Dio ti esorta a camminare di andare avanti a non fermarti mai perché tu renderai conto a Dio di te stesso potrai avere mille ragioni e trovare mille colpevoli ma Dio non ti assolverà perché l'opera che Dio ha fatto è dentro di te Dio si muove anche nella chiesa, ma Dio si muove soprattutto dentro di te. Egli ti vuole guarire stamattina. Non aver vergogna di poter confessare che stai vivendo un peso troppo grande su di te. Io ti invito a venire avanti nel nome di Gesù, affinché con un passo di fede tu possa gettare simbolicamente e spiritualmente il tuo peso alla croce ti invito nel nome di Gesù a fare un passo di fede e dire non voglio tornarmene a casa con la depressione se voglio piangere io voglio piangere di gioia se c'è un peso anche di responsabilità che non riesci a portare realizza che l'opera del Signore e che Lui è colui che fortificherà le tue mani. Dio fortificò le mani di Neemia. Dio fortificò Elia quando era anche lui nella depressione, lo rialzò e disse non ti ho creato per questo scopo, non sono contento quando tu ti lamenti e gemi nella mia presenza, io ti voglio forte, valoroso, alzati dunque, mangia di questo pane bevi quest'acqua e vai avanti perché il tuo cammino non è finito è ancora lunga gloria al Signore alleluia alleluia getta il peso sul Signore ed egli ti sosterrà non parola d'uomo ma la parola di Dio dice venite a me voi tutti che siete stanchi e aggravati dei vostri problemi e io guiderò di posto prendete su di voi il mio carico che è leggero il mio gioco che è dolce che nessuno reputi una fatica insopportabile a servire Dio è qualcosa di meraviglioso Mentre cantiamo questo canto, quanti saranno qui davanti? Gettate il peso, preoccupati solo di essere giusto. Metti a posto la tua vita. Se c'è un peccato, se c'è una, qualcosa che ti ha rubato l'integrità, metti a posto la tua vita e Dio ti sosterrà. Egli non permetterà che il giusto vacilli. Amen. Lodiamo il Signore. Gloria Signore.